0: Vai começar o StaffCast. Os bastidores dos maiores eventos do Brasil. StaffCast. StaffCast.
1: Fala, galera. Beleza? Começa agora o StaffCast. Meu nome é Bruno Dias e esse é um podcast que vai deixar você inteirado em tudo o que acontece nos bastidores dos maiores eventos do Brasil. O convidado de hoje é o meu amigo Tiba, ele é empresário da dupla Brani Matheus, uma das sensações do sertanejo universitário e também já foi sócio e empresário das duplas Léo e Giba e Jean e Júlio. E aí, Tiba, tudo bem?
0: Fala, Brunão, tudo bem, cara? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite que você me fez. Obrigado pela honra de participar desse podcast, de poder falar um pouco sobre música, sobre o que acontece no bastidor. A gente sempre vê muito o que acontece na frente do palco, né? A hora que o show começa e você não sabe quanto que a gente tem antes de... de, 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 de trabalho de produção, de organização, de empresariamento, de venda, de escritório, para que aquilo chegue. Então, velho, fico honrado com o teu convite, obrigado. Além de tudo, você é meu amigo e fico
1: mais feliz ainda de conversar com o um amigo. Cara, eu que agradeço, né? A gente sabe como o seu tempo é corrido, por mais na pandemia, né? A gente teve uma paralisação com os eventos, mas é, a, o Breno e Matheus aí com as lives, a movimentação, tudo. Então, uh, o único tempo que te sobra, você disponibilizou aí pra passar um pouco do teu conhecimento com a gente. Eu fui muito honrado medida
0: Seu convite é uma ordem, rapaz. Minha mulher descobriu o endereço da zona e foi pau.
1: O, o meu amigo, então, assim, em primeiro lugar, né, eu queria saber como que foi? Você começou a trabalhar com eventos, shows, assim, como é que o Tiba parou nesse meio? Nesse eu, mundo? De,
0: de vez em quando eu me faço essa análise também, sabia, Bruno? Pô caramba, eu, eu tinha, eu, eu, eu sou formado em administração mercadológica com ênfase em marketing, eu sou pós-graduado em gestão estratégica, então eu, eu, eu mais ou menos direcionei minha vida pra uma outra linha, Apesar de usar muita coisa da minha faculdade, do meu ensinamento, dentro do que eu trabalho hoje, mas eu, eu, eu enveredava para outra linha. E como eu trabalhei com rádio, eu, eu fui repórter esportivo de futebol, eu trabalhei com rádio há algum tempo, a minha família veio de rádio, meu pai e meu irmão até hoje trabalham com rádio, é, com futebol principalmente, né? meu pai é narrador esportivo, meu irmão é plantão esportivo, e eu era repórter, a gente tinha uma equipe dentro de casa. E aí eu comecei a fazer isso, cara, ia pra rádio, então os meus amigos já me conheciam desse meio do rádio, de, de, de comunicação e tudo. E nesse meio tempo, eu fui trabalhar na Prefeitura Municipal. Eu era assessor parlamentar, entendeu? É, de um vereador, Dr. Marco Lim, e nesse período, a gente trabalhando junto, um dia eu recebi a visita, cara, do Jackson Alves e do Léo, do Léo e Giba, né? É, e eles tinham conversado entre eles, eu, entre o Giba, o Léo e o Jackson, um convite para que eu fizesse assessoria de imprensa para eles. E aí começamos a trabalhar, cara. E eu falei assim, pô, beleza, bacana, vamos, vamos aprender esse negócio bacana, molecão novo, vou viajar, vou para show, tudo, tudo festa, né? E foi passando o tempo, Bruno, aí o, o Jackson desligou do projeto, a dupla ficou carente de alguém para assumir a frente... E na hora que eu vi, cara, eu estava totalmente envolvido no projeto. Mas mesmo assim, eu sempre trabalhei coisas paralelas ao Léo Giba, entendeu? Eu tinha outros segmentos, outras coisas que eu trabalhava, que eu, que eu seguia na minha vida profissional. E chegou uma hora que a gente teve uma conversa muito séria, depois de alguns tropeços que a gente teve dentro do Léo Giba. A gente teve uma conversa muito séria entre eu o Giba, e o Léo Giba. Eu falei: Ó, oh, é o seguinte. Eu vou largar tudo que eu faço. Eu abro mão de tudo que eu faço hoje. Vou me dedicar 100% ao Léo Giba. Vocês também me ajudam nisso e a gente... Vamos tentar um ano. Que se nesse um ano não der, a gente encerra por aqui, fecha as cortinas e para de vez. Cara, e acho que faltava esse foco em nós três, entendeu? Foi nesse um ano que a gente é, lançou música nacional, é, colocou a dupla na livre, é, sabe? Encaixou um monte de shows é, a nível de estados é que a gente não chegava, de lugares que a gente não ia. Então, a dupla deu um crescimento muito grande, entendeu? Começamos a ter participações de artistas grandes, ser reconhecido nacionalmente. É, lógico que assim, nacionalmente a gente fala, mas não nacionalmente, porque o Brasil é muito grande, né? Mas a nossa região aqui, sete, oito estados, a gente era conhecido. E começou esse trabalho, cara. E aí, quando eu vi, eu tava dentro. A gente começou um projeto também é, de montar uma, uma noite universitária em Maringá, que na época é, é, o, o sertanejo não era tão forte. Existia uma força muito grande do pagode entendeu? Aí o pagode vinha trabalhando e de repente começou, surgiu umas noites em Maringá Pingadas e começou a surgir, tinha a quarta lá do, 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 do bifego, do, do, que eu não lembro agora, Vila, Vila Antônio, entendeu? Tinha a quarta do Vila Antônio, de repente tinha outra terça-feira do Aquáticos meio, meio trabalhada lá com, com o Conrado e com, e com o Pinto, entendeu? Se não me falha a memória, mas era dos dois, à noite, com o Arnaldo Alexandre, que é uma dupla fantástica, e, e nós, o Léo e Giba, começou a fazer parte dessa quarta, entendeu? Quando a gente viu, cara, nós estávamos desligando de lá e já assumindo a terça do Aquáticos. E o Conrado e o Pimplum cederam a terça, entendeu? O Arnaldo Alexandre também, acho que foi para outro dia, se não me falha a memória, e daí começou o Léo e Giba. Eu lembro até hoje, a primeira terça deu 317 pessoas, e depois na outra foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, a gente começou a colocar um pouco de 1.200 e poucas pessoas por terça-feira. Isso em Maringá, aí,
1: né?
0: Em Maringá, em Maringá.
1: Ah, ah, é um então, bate que tinha em Maringá.
0: Exato, no Aquáticos Bar, né? que, que era, era da Neusa do Diolindo, né? São duas pessoas que acreditaram também na gente. Então, assim, começou a ter essa terça-feira do Aquáticos, aí, de repente, surgiu. Ah, os caras falaram assim, ah, mas naquela época era mais fácil. Como mais fácil? Da na, na terça-feira tinha Léo e Giba no Aquáticos, quarta-feira tinha a quarta da Viola na, na, na Velvet. Quinta-feira tinha o Pena e Gabriel na DOT. Sexta-feira tinha Samba Júnior no Aquáticos. Sábado o povo partia pro Night, que daí era uma parte mais eletrônica, e domingo voltava a ter Samba Júnior de novo no Aquáticos. Então assim, pra você ver, é, todo dia, eu, eu tanto que eu tinha uma ganância, eu tinha, eu tinha um tesão muito grande, cara, de querer arriscar a segunda-feira. Eu queria fazer alguma coisa segunda-feira, eu tinha vontade da segunda-feira. Curiosidade como seria. Eu não tive oportunidade, mas era, uma, era um dia que me, que me atraía, entendeu? Justamente por ser um dia a sua festa. E assim foi. Quando eu vi, eu tava nesse meio, o sertanejo tornando cada vez mais forte.
1: Você sabe que e... quando você fala de, de Léo e Giba, é, até para contextualizar para quem tá ouvindo a gente e, e saber de qual artista que você teve início, né? Eu lembro sempre daquela música, Vírus da Paixão.
0: Essa música é uma composição do Jefferson, do Jefinho, né? Com o Léo. Chama Viu a Paixão. Tenho tanto amor dentro de mim pra te dar. Essa daqui, ó. Tenho tanto amor dentro de mim pra te dar, pra te dar. Já sabemos que eu sou emoção. <risos> eu só não canto porque eu sou péssimo cantando, cara. Mas é uma fase muito boa. Eu sempre tive uma sorte muito grande de trabalhar com pessoas fantásticas, é... Léo e Giba. Cara, o Giba, é... o Giba até hoje é... É... eu sou dentro da casa dele, ele é dentro da minha casa. Eu sou padrinho de casamento dele, ele é padrinho de casamento meu, entendeu? É uma pessoa que eu amo eternamente, o Léo me ensinou muito, entendeu? Um cara que teve paciência, teve a, a umbridade de saber dividir o que ele tinha de conhecimento, que ele tinha mais experiência do que eu e o Giba, entendeu? E o Léo e o Giba continua até hoje, né? Com outra formação, uma dupla que tem um talento gigantesco, é, a voz do Léo não se discute, a, a beleza da voz dele, o, o gosto musical dele. Depois veio o Jean Júlio, que daí, pelo amor de Deus, é, também é outro artista fora do normal, cara, entendeu? É descomunal ali, entendeu? A São... qualidade musical do, do Júlio e do Jean.
1: Não, o Jean e Júlio é outro artista, assim, que quando fala no nome bate uma nostalgia, cara, de umas músicas. Eu tava... Você antes... vê. <risos> antes de começar a entrevista aqui, eu até falei pra minha irmã, falei assim, você é escondido no show do Jean Júlio, né? Que eu sei. <risos> E pra, quem, e, pra quem, e pra quem não conhece A dupla, né, ou não lembra Porque tem muita gente que gosta do artista mas, mas não sabe o nome, né Mas não sabe o nome, né Então eu vou colocar um trechinho aqui, ó De, uma, de um dos sucessos que ele teve, né Pelo menos um dos Maravilhosa, pessoas, Me deixa sou pessoas, que eu quero é ganhar seu coração. Isso aqui foi gravado em Londrina?
0: Esse é do DVD de Londrina, tá? É, sabe que é engraçado, Bruno? É, eu acho que o dia que o Brasil tiver a oportunidade de conhecer o talento que tem já em Júlio é um artista que chega pra consolidar, entendeu? Pra ficar de vez. O Júlio, além de ser um cara de uma voz, é, você não consegue achar ninguém que tem a mesma voz do Júlio, a mesma qualidade, a potência vocal dele dentro do estilo de voz dele, entendeu? Então, assim, o Júlio tem uma voz muito potente, personalidade de um artista, entendeu? É, é muito forte. Um cara que, assim, é gordinho, sai de todo é, o contexto de um galã para ser um cara bonito da forma dele, entendeu? É um cara, sabe, de uma luz muito própria. Então, o Júlio, cara, a voz dele é descomunal, a qualidade musical. E, além de tudo, compositor, Entendeu? as músicas que você ouve do Jean e Júlio você pode colocar que 90%, 95% são composições do Júlio entendeu? É, o Jean também tem algumas coisas, mas grande parte é do Júlio é, além disso tudo ele compôs para outros artistas Guilherme Santiago, você estava ali mas gravou coisa dele, Pablo do Arrocha entendeu é, grupo, bandas de forró de, 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 bandas de, de, do Rio Grande do Sul então o seu Júlio tem uma qualidade tipo assim, na caneta também gigante e o Jean, cara, forma o Jean num segunda voz fantástico, porque fazer segunda voz pra um artista como o Júlio canta, o cara tem que ser muito bom, e o Jean é fora do normal também, cara. Então, assim, o dia que o Brasil tiver a oportunidade de conhecer, entendeu, você vai ver que vai ficar para sempre. E o Jean Júlio vinha de uma história de muitas músicas de sucesso lá atrás. É, e quando eu fui pro projeto, a gente gravou um DVD que eu cheguei bem no finalzinho, bem no, 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 nos 45 segundos para gravar esse DVD, né? A gente gravou um DVD em Curitiba, então teve algumas gravações, algumas coisas inéditas, depois a gente gravou mais dois ou três DVDs depois disso, só que nesse meio tempo a música que surgiu foi Ser Não Conta, né? Que o Brasil conhece na voz do Bruno Marrone que essa música é, estourou com o um Jean em julho e, e foi uma novidade para todo mundo, uma música que não esperaria que tivesse a cara, foi motivo de muita discussão calorosa nossa dentro do escritório, entendeu? É, eu até apresentei, quando eu, eu vi a música no churrasco, eu apresentei a música pro Júlio e falei, ó, acho que tem a cara nossa e vamos pra cima. E aí ele também gostou, ouviu de novo e começamos a ver, só que a música vinha numa guia de Vaneira. Hum. Entendeu? E, no, e chegou lá, a gente começou a discutir que eu falei, a, não é vaneira e outro é vaneira, não é a rocha, não é a rocha no fim virou uma pachata que é a mistura dos dois e chegamos no consenso e foi o sucesso que foi, cara e entendeu?
1: ficou muito boa, viu, essa música aí ficou, foi um sucesso.
0: ficou, foi um trabalho feito a muitas mãos,
1: mas ah, sempre é né quando uma coisa dá sucesso sempre tem mais pessoas envolvidas junto nunca depende só de uma, né aí ficou legal, o trabalho que, que foi desenvolvido nessa música é sensacional
0: exatamente, o problema nosso, grande parte foi em relação realmente segurar a música, né? A gente comprou a exclusividade. Tiver alguns problemas que não, não, não compensa entrar no, no, no contexto, mas alguns problemas que nos complicaram nesse meio tempo aí em relação a, a, ao que diz respeito à composição da música, né? E aí a gente teve que meio que se virar. E muitas pessoas até imaginavam que a gente tivesse vendido a música, repassado. Não, a gente teve que ter todo um jogo de cintura ali para conseguir. É, não perder totalmente o, o, a, a música, né é, hoje, e você não conta você ouve na voz do Bruno Marrone e você ouve na voz do Jean Júlio, entendeu se não fosse assim, talvez você ouvisse na voz de muitos artistas seria complicado daí, a gente tem um domínio seria um morango do Nordeste e, né?
1: e ainda conta, conta, conta. 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 Conta, conta e ainda chora hein? O tal do quem Morango quer... do dente, eu não é sei quem quer... que é o artista. É, e tá vendo? É isso que eu falo. É exatamente isso. Eu já escutei na voz de Frank Aguiar, é, sei lá, cara, de tanta gente que você não sabe quem que é o dono da... Cara cara metade. Ô, Tiba, mas assim, é, você já trabalhou com quantos artistas no total? e Como é que cara, foi?
0: Eu, sou, são poucos artistas, mas que me fizeram muito bem na minha vida, entendeu? É, me, me ajudaram a crescer muito profissionalmente. A minha trajetória foram 10 anos de Léo e Giba. 10 é, anos de Léo Giba. Foram 6 anos de Jean e Júlio. E nesse momento, um ano e meio de Breno e Mateus, Matheus. Uhum. Que também é uma dupla é, que eu tenho ficado extasiado com cada, cada conquista que a gente, que a gente tem. Eu, eu digo que eu reencontrei o tesão de, de, de voltar com a música. entendeu? Quando eu, quando eu separei as minhas coisas no Jean e Júlio, lá que a gente desvinculou essas coisas... Eu comecei a refletir, Bruno, se, cara, será que eu tô cansado da música? Será que já deu para mim, entendeu? É, eu ia parar. De repente surgiram alguns convites para sair de fora do, de, da, da, de Maringá e eu não quis justamente porque a ligação com a minha família, eu tinha acabado de casar, entendeu? Existe, existia também esse, esse peso em mim que é muito maior do que o ganho financeiro, entendeu? Ou sucesso. E aí surgiu o, Bruno, o Breno Matheus, cara. E era uma para mim seria um obstáculo muito grande trabalhar com um artista de voz grossa entendeu do, do do bruto né eu falei caramba, será que eu consigo isso será que vai entendeu eu comecei a ouvir música deles comecei a pesquisar e no fim cara eu eu hoje eu sou apaixonado por esse mundo bruto entendeu por esse mundo da música mesmo do, do estilão que, que, que o Breno Mateus faz e cada vez mais ela descoberta, cara. Então eu voltei até aquela gana de descobrir coisas novas, sabe?
1: De jogar pra
0: frente, de um.
1: É, você já disse um pouco de como foi que você conheceu o Léo e Giba. Eu queria saber como que você conheceu os seus artistas, o, o Jean Júlio. Ah, legal, aqueles. legal. Como é que você Legal, Como, legal. como é que foi? É... Ah, no... Você acordou um dia, olhou pra eles e falou: vamos, vou trabalhar com eles, quem te apresentou, enfim
0: tá, quando, quando eu saí do, quando eu, eu saí do Léo e Giba que a gente separou na, na nossa sociedade lá e cada um seguiu o seu caminho é, veio, aquela, veio uma dúvida eu, eu, chamo, eu chamo cada etapa dessa minha vida o Bruno ela tem um rótulo pra mim, entendeu? um título eu acho que o Léo e Giba foi um grande aprendizado é, uma descoberta, entendeu é, o Jean e Júlio foi uma grande evolução na minha vida é, e, o grande, e o Breno e o Matheus é uma grande maturidade, que hoje eu consigo aplicar muita coisa do que eu sabe que eu conquistei lá atrás, que os relacionamentos, a, a, o aprendizado, a gente consegue fazer isso hoje junto dentro do projeto, entendeu? É, com o Léo e Giba, eu já te contei como eu conheci. Eu já conheci o Léo e Giba de amizade, que a gente vivia no mesmo ciclo de amizade, jogava bola junto, entendeu? E aí só surgiu o convite deles para que eu fosse trabalhar, porque os caras viram em mim uma pessoa que eles precisavam dentro da equipe, com o meu estilo de ser, né? E no fim acabou que a gente se envolveu, é, é, virei agenda, depois virei... eu mexia com produção junto, depois acabei me envolvendo, virei empresário e virei sócio da dupla, né? É, Como o Jean Júlio, cara, eu já conheci o Jean Júlio da Estrada, né? já conheci o Jean e o Júlio conheci a parte da equipe dele já de estrada de encontrar aqui, encontrar ali foi passando o tempo, quando eu me desliguei do Léo e Giba aí é, eu soltei um comunicado entendeu eu não lembro se o dupla soltou ou não um comunicado na época, mas tinha um comunicado meu, da separação e chegou na mão do Jean e do Júlio sem contar que eu tive assim, eu comecei a receber muita, muito convite entendeu Bruno de outros artistas é, e aí, cara, começou a despertar em mim aquela dúvida, falou pra, pra caramba o que, que eu faço, cara? Será que eu tenho capacidade para algumas coisas? É uma dúvida que eu acho que acontece muito na cabeça do ser humano quando você sai da tua zona de conforto e eu comecei a pensar assim, pô, será que é, a situação antes era, era o Léo e Giba? Era o Tiba? Era o Tiba com o Léo e Giba? Quem era afinal? O que era, entendeu? E eu tinha uma dúvida muito grande disso e acho que isso me fez até bem porque daí eu tinha que, eu tinha que descobrir isso e você... O ser humano tem que viver para se descobrir, entendeu? E daí eu um dia, cara, recebendo ligação de São Paulo, Curitiba, Goiânia, entendeu? Pô, vamos trabalhar, vamos isso, vamos aquilo e eu, sabe, meio reticente justamente por, essa, por esse vínculo com, com a família, com a cidade, pode ser um erro para algumas pessoas. Eu acho que para mim é não é um erro porque eu, eu sabe, eu quero ficar perto de quem eu amo. E aí foi passando isso, cara. Um dia eu recebi a ligação do Júlio ou oh, tal, pô, precisava falar contigo tal E aí, você não tá mais no Legipa? Não, não tô Pô, vem cá, vamos conversar Dá um pulo aqui na minha casa Londrina E aí, eu fiquei meio falei, Caramba, será assim ou não? Acertei o convite Parti pra Londrina, foi o único cara que eu saí Da minha casa para ir conversar, entendeu? É, parti pra lá Sentamos, conversamos, aquela tarde mesmo Que eu sentei com ele pra tomar um café, eu já saí acertado Como a gente iria fazer Como ia acontecer é, como que seria a forma minha de entrada no projeto, entendeu? E o que, que a gente faria de diferente. E a dupla estava num trabalho, mas já estava num trabalho, sabe? É, é, eles estavam meio que estagnado num ponto. Um cachê não tão alto, um trabalho é, é, ainda precisando, sabe? Lapidar algumas coisas, vindo de uma, de uma, de uma sociedade antes com, com outro empresário que deixou algumas manchas, entendeu? Tipo assim, deixou algumas coisas, sabe... É, é, mal resolvidas dentro do projeto ainda isso, sabe, castigava a dupla então a gente começou um processo todo, cara, de trabalhar isso sabe, de, de lapidar e assim foi, e aí o Breno e Matheus veio através desse processo encontrei um show, encontrei outro e aí um produtor deles, que é o Renatinho, que é um produtor nosso até hoje, entendeu é, sem contar outros amigos, mas o Renatinho foi, um, foi o principal deles tinha veio atrás de mim e falou assim, ó, oh, Tiba, eu acho que a gente podia unir o útil ao agradável. E acho até que ele, ele fez isso, às vezes sem conhecimento da dupla, é, é, e também em, em tentando resolver a situação. No fim, ele foi a ponta, o elo principal que nos uniu, entendeu? Depois a gente uma conversa entre eu e eles, e também os outros sócios, que são meus sócios hoje, e nesse, nessa conversa a gente começou esse processo e graças a Deus estamos onde estamos hoje, entendeu? Muito, muito de estrada, Bruno, de estrada, cara, eu acho que as amizades que eu tenho até hoje nesse mundo musical foi feita dessa forma e, e se tornam consistentes, entendeu? Tem pessoas que você passa dois, três anos sem encontrar, quando você encontra, você sente aquele abraço verdadeiro, aquele aperto de mão verdadeiro, entendeu? E é pessoas que você cria na estrada, então, assim, existe uma fidelidade muito grande na estrada, né?
1: Ah, é verdade, né? Você, você acaba fazendo vários contatos né? e conhecendo pessoas que vão seguir do teu lado ali por muito tempo, né?
0: Ex existe uma coisa que eu penso comigo, Bruno, talvez eu possa estar errado, mas assim, é, a, a, o artista, ele tem várias formas de, de, de riqueza dentro do projeto. Esquece o lado financeiro, tá? Mas ele tem a música, ele tem a história dele, o repertório, o show, e um desses valores, o artista tem que despertar para isso, tem que saber disso, é relacionamento. Uhum. Se ele for um baita sucesso e não tiver o contratante que abraça ele lá na ponta, não vai conseguir lá fazer o show, entendeu? Se ele não tiver a pessoa da rádio que vai falar assim, ó, oh, eu vou abraçar você, a gente vai tocar você, também não vai resolver. Se ele não hum. tiver relacionamento com o pessoal de internet, blog, site, entendeu? As redes sociais, plataforma digital. Se ele não tiver esse relacionamento, que a vida é isso, cara, para qualquer segmento, entendeu? Se ele não tiver esse relacionamento, ele não vai sair do lugar, então tem que entender isso. Às vezes, o problema não é eu conseguir falar com o Bruno, o problema é conseguir fazer que o Bruno me atenda. Você entendeu? Uhum. É, esse é o problema. Eu posso ter o teu telefone, eu posso ter o teu WhatsApp. Só que você saber quem sou eu e me responder, isso custa caro. Entendeu? Isso é complicado. Saber você, você me atender e falar assim, ô oh, Tiba, tudo bem? É, é muito caro isso. Então, por isso que é importante sempre saber. É, isso, é, isso é um dos pilares também que tem que sustentar uma carreira, entendeu? Relacionamento. Relacionamento. É. E só consegue isso com história e respeitando as pessoas, né?
1: É, Isso é verdade. O, conhecer várias pessoas, né? Não é, não é ter, nossa, dois mil amigos. É conhecer as pessoas certas também.
0: Conhecer as pessoas certas, exato.
1: Ô, Tiba, além de empresário, eu sei que todo mundo é, é fã de algum artista, e eu queria saber assim, que artista que você conheceu na, durante a tua carreira, que te fez parar assim, poxa, que legal, hein, cara, eu nunca, nunca imaginei que eu ia conhecer esse cara aqui, que eu tô fã. <risos> é porque acontece comigo, imagina que com você também.
0: Cara, eu acho assim, o artista que, que mais assim, me fez ficar olhando para ele e falar assim, caramba, cara, eu tô perto desse cara, é o Zé Rico. Zé Rico? É, Entendeu?
1: Uhum.
0: A gente tocou, a gente teve a oportunidade de tocar com o Arlissé Rico, acho que foi em Alta Araguaia, cara, Mato Grosso. E aí eu lembro que eles tiveram um problema com a carreta no meio do transporte e aí tiveram que usar o nosso cenário. E depois eu cheguei à noite, cara, e eu sentei assim, na, na, na recepção do hotel, pra ir lá para eu assistir o show dele. De repente senta o, o, a, a lenda do meu lado, rapaz, só balançando os ouro assim, ó. E eu falei, caramba, cara, onde eu tô? E comecei a conversar com ele um pouco ali, bati um papo, tirei uma foto com ele depois. É, cara, esse, esse foi um, mas eu tive oportunidade, é, ele, o João Mineiro e Marciano, é, eu tive uma viagem muito bacana, de quase três horas de estrada, com o Lourenço e Lorival, entendeu? Então, a gente pegou uma van junto, inclusive a Naira Azevedo tava junto, é, tô falando assim, artistas, eu, eu sou muito fã dessa galera da Nova Guarda também. Sim, mas esses sim. da Velha Guarda, eu acho que vê uma história junto, né? Não, exatamente, é, é o que te
1: marca mesmo, que eu queria saber.
0: É, 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 é uma coisa assim que marca. Você vê quem mais, cara, que eu tive no Joaquim Manuel. Eu tive recentemente agora de novo com o Joaquim Manuel, na outra formação deles. É, tô tentando lembrar: Trio Parada Dura, cara, que era o Trio do Brasil. tá louco? Eu, eu, eu fiquei perto do. do, do, do do Creone ali, eu balançava, entendeu? Então, assim, é, isso é bacana, entendeu? Isso é bacana. Mas eu acho que tiveram, eu encontrei muito artistas perto do Leonardo, Eduardo Costa, Bruno, o Jorge, cara, foi de uma de uma, de uma umbridade, de um carinho, entendeu? É um dos caras, assim, é, a gente, os caras, os caras me perguntam muito, né? Ah, como é tal artista? Como é esse? Como é aquele? Cara, eu me surpreendi com três artistas que eu falei assim, esses caras deveriam ser exemplo pra todo mundo, entendeu? Michel Teló, tá? Daniel e o Jorge.
1: O Jorge é um ponto fora da curva, né? É,
0: é, já, é... Cara, é diferente.
1: Eu já tive a oportunidade de fazer umas entrevistas com... e levar ouvinte no camarim do Jorge Matheus várias vezes, do Bruno Marrone também, e olha, é, foi assim, surpreendente. É coisa que eu... Na roda de amigos, assim, quando sempre me perguntam também como que é o artista, como é que é o artista, é, é sensacional. O Jorge Mateus, Matheus, eu nunca vi aquilo na vida, eu, eu vou ser bem sincero, eu nunca vi aquilo. Eu lembro que uma das fãs é, da rádio, ela, ela, um pouco antes de entrar, ela, ela começou a chorar, né? Eu falei assim, não, fica tranquila, né? Você é, é, vai entrar ali, você vai tirar a tua foto e tal, tentando manter o controle. Meu, o produtor deles, eu esqueci, me fala o nome agora, mas assim, eles, ele abriu a porta do camarim, ela entrou, a menina já ajoelhou, uma já agarrou <risos> Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: meu, o cara vai, <risos> eu vai me expulsar. <risos> foi a primeira vez que eu levei, né? Ele vai me expulsar, né? Daí eu olhei assim, ele, não, ela está no momento. Ela, ele falou, eu lembro que essa frase, ele falou assim, ó, elas estão no momento delas, fica tranquilo. Eles já sabem. Meu, foi um carinho. Eu lembro que o Jorge Mateus abraçou elas e falou assim, ah, o que, que vocês querem? Vocês querem uma foto? É, pode falar o que vocês quiser. Não tem dessa de não é foto com o produtor, é foto com o celular na mão do produtor. Não, não tem aquilo. Cara, eles. Eu lembro que elas ficou sete minutos dentro do camarim. Você fala pra mim que funk fica sete minutos? Não minu fica.
0: Não fica. Não fica. Não, não fica. fica. É segundos. É, é, é segundos.
1: segundos. Eu já tive, já a gente já tem exemplos de artista que só faz isso aqui, ó. Ó, faz a. Coloca o encaixe da pessoa na, 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 tipo assim, no ombro, o produtor vai lá, encaixa a pessoa, tira uma foto e vai embora. Isso é muito frio, isso não é um camarim. É, é. Isso pra mim não é atendimento. Eu, Bruno,
0: eu vou, te, vou te falar um negócio bem sério, Bruno. Uma coisa que eu levo comigo, eu procuro passar isso pra quem eu tenho é, convivência, pro, pro, pro Breno, pro Matheus também. Passei isso pros artistas que eu, que, eu, que eu passei também, pra quem me pergunta. Eu penso assim, cara: primeiro, um fã pra ligar na rádio. É, ele tem que ter uma disposição, um amor muito grande pelo artista, primeiro ponto pra ele na tua rede social, comentar compartilhar o teu vídeo, ele não tem compromisso nenhum ele não tem, ele não tem obrigação de vai e faz por amor, aí você imagina quanto mais isso ainda o, o, contra, o, o fã ficar numa fila às vezes 10, 15, 20 minutos depois de um show, de um dia lá assistindo o show, entendeu e ficar ali para tirar uma foto contigo para dividir contigo, cara 30 segundos, 50 segundos dentro no camarim Entendeu? É, eu penso assim para o artista é mais um que entra Ah, é mais um fã que entra Ah, mais um que vai vir Para o fã é o momento único É o contato dele com o artista Eu estou vendo o cara que eu amo, que eu idolatro que eu canto as músicas, que eu limpo a casa ouvindo a música dele, que eu vejo na TV, que eu assisto no YouTube. Então, assim, o artista ele tem que ter essa concepção. É... Quando o cara fala assim, ah, mas eu não, não aguento. Isso acontece muito, cara. Ainda mais quando o cara tem muitos anos de carreira, ou quando o cara começa, sabe, a deixar subir um pouquinho esse ego de, ah, eu não aguento mais, É 10 fãs só aqui, só vai entrar 10 pessoas para tirar foto. Eu concordo que é estafante a estrada. Só quem vive sabe o quanto é cansativa a estrada. Só que, cara, você imagina só você lutar a tua vida inteira pra fazer o, a tua carreira de sucesso e depois você jogar isso pro lixo pra dizer que você não quer atender o fã. Quem faz tua carreira de fã, entendeu? Ah, mas venham que venham assistir o show. Então, se você quer tocar num show, então você vai tocar dentro de uma rede social somente, entendeu? Porque se ninguém te incomoda, não tem problema. Agora, quando você vai chegar num grande público, cara, é difícil você dizer que a pessoa não tem vontade de te tocar... Tirar uma foto contigo, entendeu? Existe esse fanatismo do povo brasileiro é, e até um pouco de idolatria, entendeu? É, em cima dos artistas. Então, é, é, esse lance, é, é, o artista tem que saber reconhecer um pouco. Não quer dizer que ele vai atender as mil pessoas, mas hum. o, Daniel é um, o Daniel é um exemplo, cara. O Daniel, eu fui tocar numa feira um dia seguinte dele, o cara falou que ele atendeu 300 e poucas pessoas no camarim. O Daniel, cara, o quanto de carreira esse cara tem, entendeu?
1: É pra estar tá saturado, então, assim, né? E não... É, eu não, eu
0: não quero dizer que você seja obrigado a atender um número extenso de pessoas, não, mas, pô, se você vai atender 20, 30, 40, mas trate as 20, 30, 40 como se fosse aquela, sabe, o amor da sua vida. Porque o fã tem que ter esse contato. O fã deve dar pro artista o amor. E o artista tem que devolver o amor pro fã, cara. Senão fica um negócio muito inconsistente. Ficou a via de uma única,
1: né? Eu lembro desse assunto do Jorge Matheus, rapaz. Chega até a arrepiar, porque foi uma coisa que me marcou mesmo, assim.
0: É bacana, é, é bacana ver isso, né?
1: Eu tô acostumado com... Não, não tô... não é, a, a, é, Pra mim foi muito anormal é, essa, essa atitude dele. De... E tinha uma feeling, acho que tinha pós-show, tinha umas 30, 40 pessoas. E, e dar atenção do jeito que ele deu é, para as duas meninas assim, Foi sensacional Inclusive depois deu atenção para as meninas E depois eu fiz a entrevista com eles E assim, foram super atenciosos Eu estava lá no início Tentando é, o nervo, esconder o nervosismo né, Mas eles são muito gente assim e, é, e tem que servir de exemplo Para qualquer artista que está começando Porque quantos te, anos Jorge Matheus? Né? Te deixa vontade Te deixa muita vontade eu lembro que eu tava com a camiseta da Barraca Universitária, e, e são os shows da feira, né? Eu fiz a entrevista e falei, ó, oh, daqui a pouco a gente tá lá na Barraca Universitária e tal, falando da história, que ele já tocou lá. E isso foi bem bacana. isso após as meninas ficarem lá fazendo foto, vídeo, enfim, fã, curtindo o momento delas, né? Ela podia simplesmente entrar lá, fazer uma foto e ir embora, mas eles, eles perceberam que são fãs que que foram ali para o show não eles, tipo assim não, é que nem você falou não tem obrigação nenhuma de atender não a pessoa foi lá para para assistir o show mas faz parte da troca né do relacionamento entre fã e artista faz parte e a pessoa faz luta parte. tanto para isso eu vejo eu vejo artistas que vão me procuram para saber como é, é os caminhos né por, por ver a gente envolvida com envolvido com tantos com os eventos, como é que faz? É, qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Foi meu, você tem que ter humilde. Primeiro você tem que ser humilde, né? Não <risos> perder essa tu não perder humildade nunca, cara, porque é muito.
0: E, triste, e não, não, não pensa que vai ganhar
1: dinheiro. É, e Por não pensa ganhar dinheiro são poucos, mas é. Eu, ve, eu fico muito contente quando eu vejo artistas, que nem o Brani e o Matheus também, é, assim, não, não, não perdem a tua humildade, sabe? De quando vai atender. O, é, o outro o exemplo também do Bruno Marrone, é, o Michel Teló também já foi já fiz alguns camarins com ele, foi bem diferenciado. na boca do as meninas no chapéu, não ninguém comigo mão céu. Aproveitando esse lance de fã. Até onde vai essa obsessão pelo artista, cara? E A partir de qual momento que você acha que isso isso tem que parar, sabe, é, de ser uma relação saudável, né, e passa a ser uma coisa que incomode.
0: Cara, eu acho que isso tem que parar, é, mas é difícil você falar isso para a pessoa, né, eu acho que tem que parar quando a pessoa começa a se importar mais com, com o outro do que com si mesmo, entendeu, começa a viver mais a vida do outro do que, com você, do que a vida dela mesma. Hoje a rede social aproxima demais as pessoas, né, a rede social ela coloca a pessoa dentro da sua casa, dentro da sua vida, entendeu, é, eu, tive, eu tive situações com fãs, entendeu, é, que sim, criavam camisetas, tatuagem no corpo, entendeu, é, sabe, de chorar quando vê, e eu acho muito bacana isso, eu respeito muito isso e ali eu sabia que existia um limite, tipo assim, elas mesmas sabiam o limite, entendeu, do, do, do ser fã. Agora, quando a pessoa ultrapassa esse limite e começa a querer fazer parte da vida do artista e deixar de ver a sua própria vida, aí eu me preocupo, entendeu? Me preocupo, porque daí a pessoa passa a ter vida própria, né, ela para de ter vida própria, ela começa a respirar só o artista, aí, talvez, se isso acontece, é porque alguma coisa está errada na vida dela, tá faltando alguma coisa para ela conseguir voltar a se enxergar, voltar a se amar, voltar a se respeitar, entendeu? Porque na realidade, Bruno, é, é, o artista da sua vida é você. O artista da minha vida sou eu, entendeu? Cada um tem um tipo de, 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 de talento, entendeu? E a pessoa, às vezes, ela, ela idolatra aquele artista que ela procura nele alguma coisa que falta para ela. Existe isso também, né? É alguma coisa que preenche, então é complicado. Eu, cara, vou te dar um exemplo. Eu sou fã, fã, fã do Fábio Júnior, Entendeu? Eu sou fã do Fábio Júnior, eu gosto pra caramba. Mas eu não deixo de viver a minha vida pra viver a vida do Fábio Júnior. Se tiver um show dele aqui, eu vou no show dele, mas eu não vou ficar, sabe? É, toda hora lembrando o cara, pensando no cara e tal. Não, sou fã dele, curto as buscas dele, sei todos. mas é um limite, entendeu? Agora cada um tem um jeito de absorver as coisas. E o fã é complicado, é, é, é um amor, cara, muito grande, muito forte a minha esposa mesmo, quando a gente começou a namorar tudo, ela, ela falou assim, nossa, não sabia que era assim, nossa, que diferente é, e você vê o olhar de quem tá de fora, né, meio que assustado só que pra gente é normal, porque você entende como isso funciona lá dentro a pessoa, associa a música a música da vida dela entendeu? O momento, algum momento que ela viveu que aquela música lembra um momento o artista, algum momento viveu para ela junto a isso tudo, faz da pessoa virar aquela, sabe, aquela seguidora fiel do artista, né de com meu chapéu.
1: Eu queria saber um pouco também de como é a tua rotina de quando você pega, é, quando é decidido, por exemplo, é, a qual cidade que vai ser o show. Como é que é todo esse processo, né, de, de execução até chegar na data do show? Como é como é que é sim, a tua sim. parte?
0: O escritório hoje, nós temos alguns sócios que são extra escritório, né? É, que fazem parte de outro segmento dentro da dupla. Tem a dupla, que é sócia do projeto. E temos eu e o Univaldo, que é o meu sócio, que nós dois somos que vendemos o show, entendeu? É, que muitas vezes acompanhamos a dupla na estrada, é, justamente por ter essa... É, eu falei contigo antes em off, é, se preocupar demais com a entrega do que você vendeu. Eu sou muito... Eu aprendi isso na minha vida, na minha vida é, acadêmica, aprendi na minha vida pessoal e ah, sou fã na vida profissional. É, você se preocupar com o que você entrega. Se eu te vendo um show, eu quero me preocupar que eu vou chegar lá, o show vai acontecer da forma que eu te prometi. Entendeu? E hoje existe muita negociação, né? A gente exige umas coisas, o contratante não consegue dar. A equipe não vai saber como que você teve que negociar isso com o cara e por, os porquês de algumas aberturas de, de perna que a gente fala, entendeu? para alguns contratantes, entendeu? para que a coisa aconteça. Então, é, cada situação... É uma, é uma decisão diferente, entendeu? É, a gente, quando começa esse processo, a gente tem o escritório próprio nosso, então a gente começa desde receber ligação, abordagem de e-mail, contato com o contratante, licitação de prefeitura, você começa a ter essa, esse trabalho teu de bastidor. né? Fechou o show, é feito o contrato né, com, com o artista, é feitas as garantias lá, que, são, que, que é combinação é, é, do financeiro, tudo, e aí começa o trabalho da, do artista. Se o show é aberto, exposição, festa da cidade, é toda uma documentação que você tem que, que, que envolver, entendeu? Da empresa da regular, bonitinha, tudo, para poder conseguir prestar serviço para o poder público. Se não é, aí é ingresso, aí você acompanha a venda, você acompanha a confecção dos ingressos, entendeu? E aí o processo depois é tranquilo, porque daí você tem já, tem a divisão, né a saber delegar. Então eu tenho o produtor técnico, tenho o produtor geral, e aí você demanda para eles, ó, oh, o telefone é esse, resolva isso, o telefone é esse, resolva aquilo, e cada um sabe o que faz. Entendeu? E aí começa toda a se envolver o show. Então durante o processo é muito, tudo muito tranquilo. Chega no dia do show que é um pouco mais corrido. Porque daí a gente chega na cidade, é, 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 ah, é visitar uma rádio, é ver como é que está o ponto de venda, é tentar alguma promoção diferente, entendeu? É manter contato com o contratante da região, é convidar o contratante para vir para o show e aí começar toda a montagem. Quem vê o show acontecer, não imagina quanto tempo você antes demora para fazer aquele show acontecer. Você fica na montagem, você começa uma hora da tarde, acaba às 10 da noite, entendeu? Depende da tua estrutura. Então é, é um processo que daí você vai se preocupando, entendeu? Você vai acompanhando para que as coisas sempre aconteçam dentro de um padrão, porque o show tem que existir um padrão. Você não pode ter um show para cada situação, mas sempre tem que existir um padrão. Você pode desenhar uma, outra, uma situação ou outra, mas sempre tem que ter o um esqueleto muito firme, entendeu? Então é, é, é assim que funciona. Agora, baixador de escritório, não tem muito segredo. O lance é, como eu te falei, é a venda, entendeu? Vendeu, o resto já é meio que robótico, entendeu? É meio tudo muito rápido. É o hotel da cidade, é a van, é a alimentação, é camarim é os carregadores, entendeu, que são essencial. Então isso aí é meio que que, que mais tranquilo que da equipe que a gente tem resolve, né?
1: E quantas pessoas tem na tua equipe que vai para a estrada?
0: 15 pessoas no total. São 15 pessoas. 15 entendeu? Pessoas. Entre o motorista do ônibus, é, entre entre motorista do ônibus, é, a dupla, a banda, a equipe técnica. É, e isso está incluso eu, entendeu? Está incluso o meu sócio que a gente vai muitas vezes junto para a estrada. Então são 15 pessoas, é uma equipe enxuta, já cheguei a trabalhar com pessoas, de com equipe de 25, entendeu? Hoje a gente tem uma equipe enxuta, e que graças a Deus, cara, até assim, eu estendo elogio muito a minha equipe, porque os caras conseguem fazer, no número reduzido de pessoas, conseguem fazer o show acontecer de uma forma brilhante, entendeu? eu fico muito feliz, tanto a banda quanto a equipe técnica, cara, é, é de um, são, são, dos, são dos potenciais gigantes aqui dentro, e eu, 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 eu já converso com eles, né? A alegria que eu vejo esses caras terem aqui dentro, cara, o que motiva a gente é acordar no dia seguinte ir atrás de vender mais show, de, sabe, de fazer mais negociação, de tudo. É muito bacana. Trabalhar com alegria faz a diferença.
1: É bem isso. Eu lembrei essa comparação de números, né? Eu lembro, a gente teve uma venda de um show aqui do, do Eze Safadão. A equipe dele que veio foi, se eu não me 50. engano... Foi quase 50 50 pessoas. <risos> <Eu sei. risos> gente do céu. É muito. Aí você entra de diária de alimentação, rapaz. Uma... É, é
0: eu, 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 eu participei, a gente eu tocou junto, né, através o Jean Júlio, com um Safadão em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski. Rapaz do céu, brotava nego do chão.
1: Meu, é tanta gente. Eu falei, meu, pra que tudo é... isso?
0: <risos> é, mas é a, a estrutura dele é grande também, né? O batista é, é, é todo um processo que é grande e... Pô, e outro artista também que é fantástico, viu? Ele, a produção dele, cara, entendeu? É, o safadão o... é muito bacana, cara. O Eduardo. O, dele, é. o
1: Eduardo. O Eduardo. Eduardo. Gente boa demais. Eduardo.
0: Cara, é... ele, o produtor do Tiaguinho, cara, nossa, me fugiu o nome dele aqui Birituba.
1: agora.
0: Birituba. Birituba. É, é. Gente boa. É o apelido, é o Fer, é Fernando. Sim. Cara... Eu toquei com o Thiaguinho duas ou três vezes, entendeu? Eu toquei, quer dizer, eu, eu, a gente to, é. teve um show junto com o Tiaguinho, né? Eu não toco nada. É, cara, duas ou três vezes. E, cara, o cara chegar pra você e falar assim, não, peraí, bicho, ó, eu vou montar aqui, você pode montar ali e tá. tal, o cara respeitar o artista menor, eu carrego muito isso comigo, entendeu? Eu tive uma situação uma vez que eu passei, cara, imprudente, é, foi tocar lá em gibo numa boate que tinha ali perto do, do cemitério até, eu lembro muito bem disso, e aí a parte lotada aí veio um cara no camarim e pediu um banquinho pra ele poder sentar com o parceiro dele no palco aí eu falei não, pode pegar, tá aqui o banco ele pegou o banco ia saindo eu pedi pro pessoal abrir a cortina do palco porque eu acho que artista nenhum merece tocar de cortina fechada entendeu? ele abriu a cortina do palco você tem o cenário atrás, o cenário tá desligado não tem problema, ele abriu a cortina do palco, tocou esse artista só era Marquinhos Sorocaba, que depois separou, virou Fernando Sorocaba. O Sorocaba talvez nunca lembre disso, mas eu depois lembrei quem era o Sorocaba que tocou naquele show, entendeu? E aquilo serviu de missão pra mim. Falei assim, caramba, cara, olha só, bicho, como o mundo é, é muito, sabe, muito rápido, a última vez agora a gente teve fazendo um show em Cândido Godói, acho que foi, cara, Rio Grande do Sul. Tinha umas 8, nove mil pessoas, foi, foi Breno e Matheus e João Neto e Frederico. Entendeu? Eu não sei se você já fez produção Projeto Federico, já. mas é o Luan, o Luan que é o produtor deles que inclusive é primo deles, cara, também foi um cara fantástico. A gente chegou lá, cara, todo receoso, entendeu? Porque o Beno Matheus, ele começou a ter uma ascensão começou a ter um trabalho, então ele não é um artista nominal, não adianta chegar lá, você queria conversar de forma diferente com os caras, entendeu? Tem que respeitar. E foi conversando conversando, ele falou, não, peraí, vocês vão usar isso aqui, vão usar aquilo ali e tal. Rapaz, o cara liberou 95% do cenário dele pra gente, Entendeu? Então, assim, é, é, para ele talvez foi uma coisa tão simples, que é a mesma história do, 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 da fã no Camarim, né? para ele foi mais um dia de estrada, uma coisa simples que ele fez, para mim ficou marcado, entendeu? E eu espero que um dia eu possa devolver esse favor também a ele, entendeu? Ah, ele, a, a, a o Pirituba, ao a, 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 Eduardo, sim. entendeu? São pessoas que ficam marcadas, cara.
1: Vão te ensinando a ser humilde, entendeu? Não, é, todos esses que você falou aí, o, o Luan, o Perituba, o Eduardo, são pessoas sensacionais, assim, é, não só como profissionais, mas como pessoa mesmo, né? Você percebe que eles têm um, um, um carinho, assim, quando vai te tratar, independente de quem você seja. Exato. É difícil, né? E você sabe que esse, nessa estrada aí você encontra cada mala...
0: Cara, já, já cheguei a... Ah, não vou entrar em detalhes aqui com quem, para chegamos a soltar a show, cara, que no bastidor era uma fagulha pra sair soco, entendeu? Era um na cara do outro e, e, e falando alto, entendeu? E o show lá acontecendo, todo mundo feliz, cantando, bebendo, entendeu? Lá, lá atrás, só, só, se tivesse uma faca no meio, tinha sido morte. Então, assim, é. É, é brincadeira essa faca, né? Mas, Sim. É, é, a, 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 gente, a gente, assim, existe esse, esse processo. Por isso que eu falo pra você, a gente aprende. Hoje você tá em, aqui embaixo. Você cresce, você tem que levar contigo, cara, tudo que você aprendeu. Os tombos que você tomou, o aprendizado que você teve, as lições que você teve. Então, chegando lá em cima, pô, o que, que custa você também fazer a mesma coisa que fizeram por você? Entendeu? Independente do artista que seja. devolva. Uma vez eu, 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 eu pedi pro, pro... Eu sempre tive uma amizade muito boa com o João Carreiro e Capataz, Entendeu? na época ainda, não Carreira e Capataz, João Carreira e Capataz, eu, uhum. eu tinha uma música do Léo e Giba, que o Léo compôs, e ele falou, pô, precisamos de um, pra alguém para participar, o Léo compôs pensando no João Carreira e Capataz, e começamos a conversar com eles, toparam participar. Eu lembro que eu fui buscar, cara eles tinham um show aqui, eu acho que era em Mandaguari, eu fui buscar eles de carro, voltamos pro estúdio aqui, gravamos o vídeo, gravamos a música, e na saída, cara, eu fui falar pro João, falei, João, Pô cara, obrigado cara, você aceita o convite Obrigado por ter participado cara, Pô, valeu mesmo e tal Ele olhou pra mim e falou assim Não agradece não, só faça por alguém o que eu fiz por vocês Do jeito bruto dele Ele falou, aquilo ficou marcado, você tem ideia Passaram-se tantos anos Tá marcado na minha cabeça, entendeu Faça por alguém aquilo que eu fiz por você E aquilo ali serviu como uma lição pra mim Que eu falei, porra bicho, olha só E eles estavam num patamar muito assim Eles estavam muito bem, entendeu e ele veio participou, cara, Depois ele só falou assim, eu quero passar no MEC e comer um lanche. Foi o que ele pediu, cara, pediu mais nada. Entendeu? Os dois. Então, tanto o, o, o João Carreiro, quanto o Negão, cara, pô, são, são, até hoje são pessoas que eu tenho, tenho contato, entendeu? São amigos e, e me deram também outra lição de vida que eu levo pra mim. Por isso que eu procuro às vezes ser muito humilde na estrada, ter, sabe, ter, saber me colocar nos lugares, porque eu tive uma aula, uma escola muito bacana nesse tempo que eu tô na estrada, entendeu?
1: Uhum. Não, é, o João Carreiro e o Capataz estavam em ascensão né, nessa época aí, muito grande, né? E olha a atitude. Grande, a gente...
0: cara. Grande, grande, grande. Passei com isso também com o próprio Jardim Federico, cara. Participou da música do Léo Gil, chamado Bem ao Caramba, entendeu? Que é a composição do Neto Ferraz e, e do Léo. É, eles também participaram da música sem problema nenhum, entendeu? Aceitaram. Cara, é, é muito bacana, Bruno. Esse meio nosso, cara, tem pessoas que valem a pena você continuar nele, entendeu? Você fala, oh, isso aí é, é, é modelo para mim,
1: entendeu? E, e você falou de participação de música. Como é que é feito esse convite? Como é que você olha pra cara, assim, dessa música, você olha pra música e fala assim, não, essa música vai ficar na voz de tal artista. Você, você escolhe pelo leque de, então, de parceiros que você não, tem ou, ou vai no geral? É,
0: então, é, hoje é difícil. Existe um problema muito grande hoje quando você fala, pô, eu quero uma participação. Vamos dar um exemplo aqui de um artista X, que ele tem um contrato com uma gravadora Y, entendeu? Vamos, tipo, vamos supor, ele tem um contrato com a Som Livre, com a a Universal. Aí eu vou lá e peço para o Bruno participar da minha música. Beleza, o Bruno vem e participa. Depois eu tenho que pedir uma autorização para a gravadora, e a gravadora pode negar essa participação, entendeu? A gravadora leva parte dos direitos conexos da música, ela ainda como produtora fonográfica junto. Lógico que existe um direito sobre o artista dela, entendeu? Mas hoje, quando você pensa... Não estou não tô, não tô dizendo que isso está errado. Estou dizendo assim, quando você pensa na participação do artista, tudo isso pesa. Pô, peraí, eu vou lá, vou pedir a participação do artista e tem a gravadora no meio. Pô, será que depois eu vou conseguir ter essa retabilidade com isso? Porque hoje, uma das receitas do mundo artístico, e acho que de muitos artistas que hoje estão na pandemia, é o que rende a plataforma digital YouTube. Entendeu? Então, quando você começa a dividir tua receita, você começa a ter menos ganho. Então, isso é, tem que pensar muito nisso hoje. Hoje, a, a parte tua é, de internet, de plataforma digital, tem que ser pensada como uma estratégia de carreira, entendeu? E gigante. Isso te rende dinheiro. É, é, uma vez, até que você foi no Cajani, eu comecei a falar isso para ela. É, o rádio, ele te consagra. A internet, a plataforma digital, te coloca pro jogo, mas o rádio consagra, entendeu? O rádio não consegue ter essa, essa vertente de, de financeira, entendeu? De render o artista. Rende lá através do, 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 do DECAD e tudo, mas é uma coisa que vai para o artista, não vem para o escritório, entendeu? Então isso do YouTube vem pra, 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 pra gente tudo, e a gente consegue manter as coisas girando. Então a gente tem que pensar nisso. Só que daí existe outro lado. Vem a música, cara, e parece que a música vem com a cara do artista. Entendeu? Por exemplo, eu tô com uma música aqui pra, fazer, pra gravar com o Breno Matheus, que é a cara de um funkeiro, entendeu? E eu tô atrás de um funkeiro já faz 6, 7 meses, entendeu? Pra descobrir qual funkeiro vai ser esse.
1: Gravei ontem Mas com, é, Kevin, com o produtor do Kevin e o Chris. você
0: já pensei no Kevin e o Chris, porque eu, eu tenho um amigo que tem contato com ele, eu falei, rapaz, me ajuda, entendeu? Jerry Smith... É, é, o Guga, entendeu é, são pessoas que a gente está tá na listinha lá para você tentar, só que tudo no seu tempo, entendeu, na hora certa, eu não posso também, uma coisa que você tem que, você não pode queimar largada, você não pode jogar o checkmate errado entendeu, se senão o cara fala não, não ferrou, então a gente tem muito esse cuidado a gente, a participação vem muito dessa forma, quando, dentro do Jean mesmo quando a gente fez um DVD no Castelo que teve participações está M. Thiago é, Nayara Azevedo e Jados e Jadson a gente sabia quais seriam os artistas, basicamente, entendeu? Isso veio muito do Júlio também, principalmente dele. E aí as músicas foram se encaixando, ó, essa música encaixa pra fulano, essa música vai pra ciclano, entendeu? É, até no caso do Jados e Jados, eu acho que foram enviados três ou quatro, cinco músicas pra eles poderem escolher qual que eles achavam que tinha a cara deles. E aí eu também aprendi isso, entendeu, Bruno? Uhum. Eu aprendi isso do, do seguinte, tipo, você quer com a participação dos meus artistas, Entendeu? Então me manda uma, 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 algumas opções de músicas, me manda uma só. Eu acho bacana isso, porque a, a música tem que ter a cara do artista dono da música e do artista participante da música, para que, que a música seja bacana. Porque senão a música sai fora do contexto, né? você colocar, por exemplo, é, um artista de voz grossa numa música que não encaixa para voz grossa, vai ficar ridículo. Uhum. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? Então isso aí eu fui, fui aprendendo também. Mas a participação é dessa forma, cara. É, não, tem, não tem não não tem, não,
1: tem, rotulagem, não, entendeu? É uhum. meio que no... Tem uma receita de bolo, não.
0: Não, não tem. Igual <risos> sucesso, não tem receita. Eu divulguei o meu negócio Paga meia na cerveja Com carteirinha de sócio o endereço não precisa nem falar Onde tem nenhum vermelho e é só
1: chegar Ô Tiba, mas assim, qual que foi o maior evento que você já participou da organização E que aconteceu algo assim nos bastidores que você não esquece até hoje assim?
0: Cara, tem uma feira em Chapecó Que ela é feita a cada dois anos Eu acho que é FAP que chama é, Eu acho que é FAP. Eu não lembro, não. O FAP, a feira de Chapecó, que é feita a cada dois anos. Quando o Michel Teló separou do tradição, ele foi fazer o show lá. E aí eu era empresário do Léo a gente vendeu o Léo e tocou junto Léo Giba e Michel Teló. Eu lembro até hoje, cara. 55 mil pessoas. 55 mil pessoas. Eu olhava aquilo e eu falava: caramba, cara. Eu comecei a ver que a lágrima começou a correr do olho. E eu, hoje é normal, eu não tenho vergonha de dizer, mas eu fui pro banheiro chorar, velho, entendeu? Eu fui pro banheiro chorar porque eu não queria mostrar fraqueza, mas eu fui pro banheiro chorar, eu falei, caramba, cara, não pode ser.
1: Sim, é, foi na época do eu Ice, banheiro, eu te pego ou não?
0: Antes do Ice, eu te pego. Ah. Antes, foi o primeiro, o primeiro show solo do Michel Teló, é o primeiro show solo dele, entendeu? Eu não lembro nem se ele tinha música de sucesso, Tinha? Eu não lembro disso, mas é. E era Leve Giba junto, foram as duas atrações, cara. Lógico que a atração maior era o Michel, entendeu? Mas, cara, 55 mil pessoas e a gente fazendo o show, eu tentei sair da, do palco para ir na mesa de som, eu demorei 20 minutos para conseguir atravessar o público, entendeu? para chegar lá no fundo. É, de tão entupido que tava. É, e aí eu, eu lembro que eu me traquei no banheiro, eu chorava, chorava, chorava eu voltava. Aí eu olhava um pouco. Aí eu voltava no banheiro, chorava, 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 voltava de novo assistir o show. Então isso é bacana, velho. Isso aí ficou na minha vida. E, e uma das recentes que eu passei agora... A gente foi tocar, é, foi gravar o DVD do gen Júlio e a gente armou tudo certo. Então, assim, o DVD era no castelo, o tempo é aberto, entendeu? Eu fui pra lá, fiquei três, quatro dias lá antes e a gente organizou tudo, cara. Aí tinha lá os convidados que iam ficar na frente, era na parte de fora do castelo. E aí a previsão de chuva era chuva dois dias antes do DVD, do tal horário. Passou o dia, passou dois dias antes do DVD, não choveu. Passou um dia antes do DVD, também não choveu. Falei, nossa, legal, né, cara? Amanhã <risos> também não vai chover. Aí o DVD estava o DVD marcado para 5 horas da tarde. A hora que chegou, cara, deu 5 horas da tarde, aí nós atrasamos um pouquinho, deu 5 e 10. O tempo escureceu em cima, chuva, chuva, nego correndo, entendeu? O nego cobrindo o... o, o a, tampando as câmeras, puxando para dentro e o castelo não cabia todo mundo lá dentro. Então esse foi um sufoco, a gente demorou eu lembro que até hoje, a dona do castelo, ela chamou a gente falou assim, ó, oh, vem aqui comigo, estava eu e na né, época o meu produtor do César, vem aqui comigo no fundo a gente foi lá no, no, no fundo, cara num quartinho dela de oração e ela pegou, acendeu uma vela pra mim e pro César falou assim, oh, vamos rezar, a gente rezou é, chorando, entendeu, porque aquilo lá cara, era um sonho de todo mundo, né, você luta muito, custa caro, e aí daqui a pouco a hora que a gente começou, deu um tempo ali respirou, a chuva parou, a gente conseguiu fazer o DVD, de toda a chuva que caiu Queimou, acho que foram dois canhões para LED e acho que foram de funcionar um move só. E choveu, mas foi um dilúvio, entendeu? Essa foi uma situação que eu passei, que foi, foi bem marcante para mim. E a última agora foi em Mantina, no rodeio, no ginásio. Entendeu? O show de um amigo meu lá, do Cabeludo. É, o chamou o Gigante, né? O rodeio. E a gente tocou para quase 20 mil pessoas lá com o Breno e Matheus. E foi onde eu vi também a dupla, sabe? É, muito solta no palco, feliz, a equipe feliz. A galera tá cantando, sabe, cinco, seis, sete, oito músicas do, dos meninos. E é difícil, cara. Chegar com uma música no, no, no público é difícil. Mas a gente chegar com seis, sete, oito músicas no, no público sem ser um artista nacional, com força de TV ou coisa assim, entendeu? Então é. ali foi uma coisa
1: marcante também. Então, Pô, que legal, Tiba. A gente entender como é que é, é, é emocionante, né, essas partes aí de, de participação. Desde participação de, com artistas maiores, né, assim, vão se dizer. Aham. Uh -huh. É, e a gente acaba não tendo noção, né, de como é também pro produtor, porque pro artista já é uma emoção, né? A gente sabe que dividir o palco com um artista, é, às vezes que ele até é até fã, já é diferente. Mas e o produtor, a gente não, não tem noção de como que é, né, do do empresário, bastidor, né? É, o empresário, né, como é que é ver o seu artista tá crescendo junto também. Mas Cara, esse... sabe o que, é engra... que é engraçado,
0: Bruno? A gente está na primeira pandemia agora, né? Nós temos duas músicas gravadas. É, para soltar. E a gente está projetando gravar mais algumas coisas soltas agora nesse meio da pandemia, pelo menos uma, uma por mês, uma a cada dois meses. É, a gente. É, você vê a música chegar para você rascunhada, entendeu? Com uma guia ali. Você ir lá, ouvir a música, entender que a música tem a cara do seu artista, o artista concordar colocar um fazer uma guia em cima da música ver que o negócio ficou bom levar para o estúdio gravar aí você faz um vídeo grava um negócio bacana solta na internet e bicho isso demora um processo muito longo e complicado de você acertar é mais fácil a chance é muito infinitamente maior de você errar do que você acertar e aí de repente você solta a música aí você está dentro da sua casa descansando passa um carro na frente da sua casa com som alto ouvindo aquela música que você falou, caramba eu participei disso aí cara Entendeu? Eu diz faço que é, parte disso aí.
1: Diz que é o auge do, do artista, né? Quando ele tá. É. Ele passa um carro, de som, um carro escutando a música dele, né? Diz que. É exato. É. é emocionante, assim, já. Tem alguns amigos que, que falam assim, Bruna, sensação inexplicável.
0: É, cara, assim, situações de chegar em churrasco, a pessoa não saber quem é você, ou numa festa, a pessoa nem te conhecer, não saber que você mexe com isso, que você é da, da dupla, entendeu? E você chegar lá, o cara tocar uma música e falar assim, ó, oh, esse menino aqui, bicho, é muito bacana, cara. É bacana demais, entendeu, Bruno? Então é, você ir às vezes no, no, num barzinho, cara, e os artistas que eu acho, eu respeito muito esses artistas que fazem barzinho, entendeu? Fazem é, boate, boate, pub, eles tocam as músicas ali, tiram o repertório e, cara, para os caras colocarem a música do seu artista no repertório deles, entendeu? É uma glória muito grande. Os caras levam a tua música pra frente, eles fazem aquele público que tá ali conhecer a tua música, que às vezes não conhecem, nem todo mundo conhece. Então, bicho, é muito bacana. Você tá no barzinho ali, de repente, o, o cara vai lá e puxa uma música, é a música do seu artista. Já cansei de passar por isso, entendeu? E, cara, e, e meio que ficar meio que extasiado, entendeu? É uma mistura de sentimentos. Você fala assim, caramba, bicho, olha que bacana isso. Entendeu? Entendi. A própria. Eu, eu vivi muito isso com a você não conta, cara, entendeu? Na época do, do, do Genjúlio, eu vendo artista de televisão. Um artista nacional, cara, postando a música, entendeu? E você fala, olha, bicho, olha só onde foi parar, cara. Então hum. é bacana, é, 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 esse é o troféu, entendeu? Eu costumo dizer para amigos, para contratantes, que o artista tem dois tipos de ganho, né, Bruno? É o ganho financeiro e o ganho moral. É, o financeiro, lógico, que é o que sustenta, paga as contas, mas o ganho moral é o que mantém o artista, Entendeu? Sim. É o ganho moral, é esse, é, é esse lance da moral do artista ser conhecido, senão também não adianta é, ele existir.
1: Você falou da gravação do DVD, é, que choveu. Esse foi o maior perrengue que você já passou na, nessa vida aí? Não. Qual foi? Agora, eu, eu quero saber a, a qual gente, foi o maior.
0: A gente foi fazer. Eu passei dois sustos na minha vida, cara, que foi assim foi complicado. Um foi com o Léo Giba. A gente fez um show no Rio Grande do Sul, eu acho, e aí tinha um show nesse para Pro artista tocar na sua cidade, é, a emoção parece que é dobrada, entendeu? Parece que ele tem uma questão ali, da terra dele, entendeu? É, e aquela mística de que santo de casa não faz milagre, tudo isso pesa, entendeu? E a gente vindo para cá com notícia de que estava tudo esgotado, tinha cabe 15 mil pessoas na arena aqui do Parque Exposição, tinha 15 mil convites vendidos, Entendeu? E a gente vinha tudo tranquilo, cara, de repente, e era dia das mães no domingo, e o show nosso era no domingo, de repente me estourou o, o, o ônibus, perdeu o ar, estourou o ar dele, estourou o pneu, não sei se esquentou a campana, estourou o pneu, que arrebentou toda a tubulação de ar dele e perdeu a direção e perdeu o freio. E aí teve sorte nossa que o Edinho que, que era um, um trabalhava no apoio nosso ele, ele levantou cara e ajudou o motorista a virar o volante para jogar o ônibus caindo para pro lado contrário da ribanceira entendeu nós na serra e aí ele, ele conseguiram conseguiu parar o ônibus não sei como que eu tava eu tava dormindo eu só acordei que eu vi que o ônibus deu uma virada brusca e nós descemos aí todo mundo ajoelhou chorou cara para caramba porque nós vimos uma morte perto, entendeu? Você desperta daquele jeito E depois a gente veio devagarzinho Parou numa borracharia no meio da estrada No um domingo o cara abriu, mexeu lá Fez uma gambiarra pra gente chegar aqui Mas cara, você vê todo mundo assustado Ninguém mais dormiu A gente chegou aqui pra fazer o show, a gente chegou em cima da hora é, Aí você olhar pro, pra, pra, pra arquibancada E você vê é, Me engasga a voz, bicho
1: Imagina, <risos> é difícil. imagina cara
0: você olha pra arquibancada, você vê a tua mãe, teu irmão, teu pai, entendeu? É, tua família ali do lado, e você fala assim, cara, talvez eu não tivesse chego aqui, entendeu?
1: Eu cheguei a arrepiar aqui. Tal talvez,
0: talvez eu não tivesse chego aqui. E isso aí foi uma coisa que marcou muito para mim. É, eu, eu, eu respeito muito a estrada. Eu respeito muito a estrada. Eu tenho muito medo da estrada. E por, por ter medo que eu respeito ela, entendeu? Ela é traiçoeira. E a gente passou nesse dia, acho que um susto maior que eu tive na minha vida. Então foi aí, ó. <risos> foi difícil, cara. É, 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 e aí é eu, eu, eu cheguei em cima do palco, dono, a gente montando ali, correndo, cara. Eu olhei pro lado. Aí era dia das mães, teu pai, tua mãe, meu irmão, minha irmã, cara, dando tchau pra mim e tal. E aí eu vi a família, cara, do Léo, do Giba, a família dos músicos, todo mundo ali torcendo por nós, entendeu? E mal eles sabiam, cara, que a gente talvez não tivesse chegado aquele dia pra fazer o show. Talvez a gente tivesse tanta alegria naquele dia, entendeu? Esse foi um dia. E por último agora a gente foi fazer um show em Gercaba, Minas Gerais. É, Gesseaba é do ladinho da onde aconteceu aquele desastre lá da
1: Brumadinho. Brumadinho,
0: Brumadinho. Gesseaba é do lado, entendeu? Para você chegar lá é muita serra, Bruno. É muita serra, entendeu? É muita curva e cara, o no ônibus nosso ele chegou normal na estrada, o motorista falou que sentiu ele um pouco complicado, nós chegamos na cidade, a hora que ele foi subir para chegar no parque, a roda caiu caiu o eixo, quebrou o eixo do ônibus e caiu a roda simplesmente, o ônibus arriou no chão e aí ficou ali parado então ali eu, assim, ali eu ajoelhei e agradeci muito a Deus eu, assim, ó, eu acho que ele nos livrou mais uma vez entendeu, de um, de um desastre porque se aquilo tivesse acontecido em uma curva da serra eu não tava mais aqui hoje pra contar a história, nem eu, nem, nem, nem os companheiros, é, é difícil cara, a gente voltou, todo mundo meio assustado também, o, aí a gente conseguiu um cara da cidade que foi lá, resolveu soldou tudo de novo, deu a garantia não, pode ir, tranquilo, entendeu e aí depois a gente foi se, se, se recuperando um pouco na estrada, mas cara é,
1: esse susto aí é complicado, viu Graças a Deus, agora é só história pra contar, né?
0: <risos> a gente, deixa eu contar outra pra você, pra você dar risada. A gente foi fazer um show uma vez, cara, com o Léo e o Giba, entendeu? Aí, eu não vou citar a cidade, não, mas fazer um show <risos> com o Léo e o Giba uma vez. Daqui a pouco tamo lá, cara, o show acontecendo e tal. Aí o, o Giba foi dar tchau, não sei o que que era, bicho. Nós partimos pra última música, né? É, e daqui a pouco só escutou o Giba, não sei o que o Giba falou no palco, cara, que eu não lembro. Ele falou alguma coisa no palco, acho que surgiu uma briga. Ele falou assim: Ó, oh, gente, não briga não, tal, tal, isso, aquilo. E todo mundo virou atenção pra briga, né? Daqui a pouco só escutou tiro pra cima. Pá, pá, pá. Aí só viu o Léo Giba se jogando no palco, se arrastando por cima do palco. A banda saindo arrastando o instrumento, entendeu? Nós fechamos a cortina como se a cortina fosse defender o tiro. Entendeu? Como se a cortina fosse parar o tiro. Não sei, a cortina de aço, de Superman, Ai, não sei. Deus. Entendeu? E correu, tomou dentro do camarim e falou: Meu Deus do céu, velho, e agora? então assim, essa foi uma coisa legal que você vai passando, o um dia você assusta
1: não, com certeza já chegou,
0: já, che já chegou a ser seguido por, 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 por assaltante na estrada, ligar pra polícia o cara acompanhar o ônibus depois, entendeu? Nossa. você passa alguns perrengues, cara é, ba
1: é, é bacana é essa, isso é essa vida de estrada aí não é fácil não, né? é,
0: é muito bacana, né?
1: É legal pra caramba
0: isso.
1: Você <risos> lembra daquele, daquela situação no. Acho que, acho que rolou em Caldas Coutter com o Gustavo Lima, com o cara da fumaça. Que tipo assim. <risos> cara, isso viralizou, foi ter congelado. Ah, já aconteceu Lembro. algo parecido nos no, no shows? Cara, é, é assim. Lançou. Não, não fumaça, dá pra você. O cara da não não fumaça dá ser, parava. Não,
0: é que lá, lá Deu no Gustavo erro, Lima, com, cer com certeza é um cara para soltar a fumaça e é um cara para fazer a luz. Quando o esquema é um pouco menor, geralmente a fumaça fica na mão do iluminador, entendeu? E todo iluminador gosta muito da luz que apareça muito. Então o cara usa muita fumaça, entendeu? Então já mexe o show é muita fumaça. Eu mesmo eu, eu pego no pé de diminui a fumaça, segura a fumaça, entendeu? Mas é o, o do Gustavo, isso deve ser tudo por computador né para acertar o tempo certo das músicas então algum palco deu ali no computador do cara fazer o tempo já aconteceu com a gente sabe aqueles estouro que você tem em cima do palco de estouro de gerb de de fogos entendeu nós montamos uma vez tudo aquilo eu acho que era no Legiba cara montamos aquilo montou todo o palco bonito e não era um show grande né e aí o moleque foi testar mas não tem que testar aquilo que se você testa ele estoura né e ele foi conectar na tomada para deixar para usar depois. Só que ele encostou o fio um no outro. A hora que ele encostou, tipo assim, a montagem daí à tarde, passagem de som. Começou a estourar tudo, cara. Foi o show de fogos mais lindo que eu vi na minha vida. Estourando tudo. Pá, 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 pá! Aí eu parou, aquele fumaceiro do palco. Eu olhei pro canto e ele tava com a cara de cadela lá. Falou, <risos> falou assim: Ô, oh, apertei sem querer. E à noite, cara, tocamos no seco, sem fogos
1: nenhum, porque não tinha mais. É, vai fazer o quê? É uma vez... Isso só... acontece, é. Acontece. Ai, Deus. Coisa dessas histórias aí, cara, que é diferente, acontece.
0: né? Acontece. Já, já chegou a fazer, cheguei a fazer show, Bruno, numa cidade que o palco era bem íngreme assim, né? Bem na descida mesmo, a igreja do lado, no Vale do Ivaí, a cidade, que eu não vou lembrar o nome. Bem íngreme assim, entendeu? E aí, cara, nós começamos a fazer o show e o palco começou a pender, pra frente o palco começou a cair e a gente ia cair com tudo junto que painel de LED tudo ia tudo pra cima de repente cara a gente viu que o palco começou a dar uma pendida nós fomos o show acontecendo nós demos uma volta por trás pegamos caminhão do caixa do cara do som ligamos caminhão travamos caminhão aí pegamos corda e fomos amarrando no, no, no nas treliças e amarrando no caminhão, amarra na treliça e amarrava no caminhão. E depois ia com o caminhão andando devagarzinho pra puxar o palco de volta e deixar ele amarrado na, na, na treliça. Senão hum. não tinha descido
1: com tudo pra baixo. Rapaz do céu, segurança total, né?
0: Não, isso é... é como eu falei, emocionante. <risos> é, eu falava pra você, hoje, hoje Bruno, é, a gente conta a história, né? Mas na hora você assusta, cara. Na hora se assusta, né? Na hora você fica falando, meu Deus do céu. Pois é. Aí você vai aprendendo, cara, você começa a chegar, hoje você já tem um pouco mais de experiência, você chega, você já consegue olhar algumas coisas, já prever um pouco mais de cagada que pode acontecer, isso faz parte do teu crescimento, você começa a chegar e fala, oh, peraí, bicho, isso aqui não vai ficar seguro, vamos mexer nisso aqui, entendeu?
1: é o departamento vai dar merda, né? vai dar merda. Exatamente,
0: é, é. exatamente.
1: O... É o DVM, né? É, é bem isso. Ô, Tiba, é... existe rivalidade num no, no meio sertanejo, entre é, empresário produtor artista já já você já teve alguma experiência negativa com isso
0: cara eu acho que existe assim a concorrência é normal em qualquer segmento né é tudo que você vai fazer na vida você vai ter um você vai ter se você tem a, a frequência toda da rádio você vai ter uma rádio concorrente você tem uma você tem uma loja de sapato você vai ter um concorrente de loja de sapato então a concorrência é normal o sertanejo, eu acho que ainda é muito unido. Muito mais que os outros, os outros segmentos, entendeu? Musicais. Tanto que você vê a força que o sertanejo é, tem, entendeu? É, a gente falar hoje que MPB, Música Popular Brasileira, é a é, é MPB lá que eles falam, eu acho que MPB, de certa forma, o rótulo é da sertaneja, entendeu? É a música que o povo realmente ouve. O popular mesmo ouve, não os ricos ouvem, entendeu? Então, hoje também ouvem, né? mas até o um tempo atrás, como eu falei pra você lá atrás quando começou com a terça lá do Aquáticos tudo, o sertanejo era meio discriminado cara, entendeu? Não existia essa essa força assim e o universitário veio pra somar agora falar pra você que não existe concorrência é, no meio musical, existe, existe agora assim, trapaça não sei te falar, entendeu? É, já sofri assim de perder música é, já sofri de, de ver show que foi derrubado por, por, sabe, por situações que o outro pesou em cima, mas eu acho que faz parte do jogo, entendeu? Faz parte do jogo. É, agora sim, uma coisa que me marque de revolta, não, acho que não, não, entendeu? É, Existem situações sim, igual eu para você, é, você grava uma música aqui, de repente o, o artista vai e grava a mesma música lá, entendeu? Só que daí existe aquele lance, você comprou a exclusividade, você tem a exclusividade, entendeu? E você pode saber, Bruno, existem hoje artistas de qualquer segmento, né, rock, pop, samba, sertanejo, o artista pequeno gravou uma música e o artista viu que, o, que a música do pequeno tem potencial, entendeu? Ele vai ficar em cima daquela música pra ele conseguir a música, entendeu? Porque ele sabe que aquela música é nacional, que é sucesso. Então existe, cara, é, é o produto, né? A música é um produto. Então, isso existe sim, entendeu?
1: Entendi. Mas é, eu sei que hoje, mudando de assunto agora, né? Eu sei que você hoje é um cara sério e tal, tá casado. É, como é que era bem, o camarim? Bem, bem casado. <risos> bem casado, né? E assim, a gente sabe, né? Que quando o artista começando, aquela coisa, o camarim é uma bagunça, né? Não tô nem falando de mulherada, eu tô falando de bebida, amigos. Mudou muito de antigamente pra cá? Como...
0: Cara, eu como é que, como eu que dava falar? mais
1: trabalho é difícil
0: falar porque assim são fases diferentes da minha vida né é, hoje talvez a gente organiza um pouco mais porque já tem uma experiência maior é, lá atrás por exemplo com o Léo Giba faltou em muitas situações faltou um pouco mais de experiência para mim, para o Léo e para o Giba entendeu? em situações talvez quando a tivesse crescido e passado algumas barreiras entendeu que, que exigia um pouco mais de nós três é, nunca teve bagunça nos camarins, entendeu? Assim, que eu frequentei, que eu participo, e então, os artistas que eu participo. Pra você tem ideia, você sabe disso, eu não bebo, eu não bebo bebida alcoólica. E uhum. eu não fumo, entendeu? Então, assim, é natural também que eu não seja conivente com algumas coisas, entendeu? É, o camarim hoje, por exemplo, do próprio artista, acho que começou a ter um, uma, o um lance de profissionalismo, assim, cara, se eu me concentrar eu tô entrando pra fazer um, um show. É igual eu vou entrar pra jogar um campeonato, entendeu? É, eu não vou ter chance, Bruno, de fazer outro show pra aquele cara que tá lá hoje. Amanhã ele não vai voltar a ver meu show. Eu não tenho show aqui amanhã, eu tenho show hoje. Entendeu? Então os artistas começaram a ter esse, esse processo de, de aprimoramento, de profissionalismo, entendeu? E aí tem uma frase que eu uso muito, que é assim, aonde você se diverte é o meu escritório. Entendeu? O lance de existir amigos ainda, hoje existe, que nem o Breno e o Mateus Matheus mesmo. Os dois de vez em quando gostam de fumar o um narguilho, tomar o um tereré, às vezes vai um amigo, vai outro, entendeu? Vai as esposas, uma coisa ou outra, cara, é normal. O camarim é uma extensão da sua casa ali, entendeu? É normal. Só que bagunça, a, 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 assim, eu não, eu não vivenciei isso no Lergiba, não vivenciei no e Júlio, não vivenciei no, no, no Breno e Matheus, entendeu? Nunca tínhamos essa. Essa, essa pegada, entendeu? Mas eu sei que existe, é do artista, entendeu?
1: Do vai de artista para é
0: artista. Vai de artista é para artista. falar para você que não existe em outros camarins? Vou
1: falar para você que não, né? Existe. É, e você não bebe mesmo, porque, rapaz, nem no futebol. Não, a gente dá o um apito final lá, o cara vai embora. Quando vê, cadê o Tiba? <risos> Só tá a luz do carro saindo aqui assim, ó, não dá nem pra ver. <risos> <risos> tem, que, tem que convencer o Alvará aí da mulher aí para ficar no churrasco. Pelo não, não, já já
0: falei com ela. Agora pode ser pandemia. E eu tô com o Alvará bem extenso
1: <risos> Ela um A gente estava monte... enganado. Ela estava te educando para pandemia. <risos> exatamente,
0: exatamente. Volte cedo. <risos> Volte agora, cedo. Sabe, sabe, sabe que é complicado, Bruno. Esse negócio agora do celular, do, do, da localização por tempo real. Entendeu? Ferrou, você sabe a hora que você chegou, a hora que você sai, você não vai sentar tudo, então você tem que ser certinho, tem que ir, tem que voltar para casa, bonitinho.
1: <risos> pois é. Ô, ô, Tiba, queria que você deixasse um recado aí para os profissionais que já atuam na área e quem quer entrar nesse meio de, de eventos, né? Pós-pandemia aí, voltar ao mercado aquecido.
0: Cara, eu, eu acho assim, o, o pós-pandemia até vai ser um negócio muito. Muito complexo, Bruno, para a gente poder se reencontrar. Entendeu? Digo, o mercado mesmo se achar, né? Quem é artista grande, é, tem toda a força do artista grande, tem a, a história do artista grande. Quem é um artista menor para pequeno vai sofrer muito. Eu estou vendo muito contratante hoje é, parar a, a, as funções, parar de segmento de música, parar de, de querer mexer com o show, casa noturna fechando... É, prefeitura postergando datas que seriam certeiras em relação à festa, é, aí o ano que vem também é o primeiro ano de mandato de muito prefeito, é, então assim, é um pouco mais complexo, alguns não vão querer fazer, porque estão vindo também de uma recessão que a, a, a essa, essa, esse, essa pandemia afeta, completo financeiramente todos os meios, até o público, entendeu? É, então assim, vai ser um negócio muito complicado, eu acho que a gente o ano que vem vai ter que ter muita 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 força mesmo, cara, muita fé, entendeu? É, eu tava lendo até a, até, até agora há pouco eu tava lendo algumas coisas aqui dizendo quanto é importante você a lei da atração, né? Você tem que pensar que vai dar certo. Você tem que ter força para que vai dar certo, tem que ter fé de que vai dar certo. Então acho que o ano que vem para nós vai ser de muita superação. Eu acho que a pandemia acabando nós vamos atravessar um tempo para conseguir se recuperar, entendeu? Porque vão ficar poucos contratantes de pé é, e isso aí não consegue consumir tudo. Vai ter muitas cidades fazendo show, mas muitas também não fazendo. Então, assim, vai ser um aprendizado. Como a gente em, já, em março falava que a pandemia duraria até junho, nós já estamos em julho, é uma coisa muito incerta, incerta hoje, né? Então, assim... É, igual eu te falei, eu tenho duas músicas gravadas, vou gravar mais projetos, entendeu? Com, com o Breno Matheus. Quando a pandemia passar, a gente vai soltar essas músicas. Não adianta só. Sol... Eu, eu, eu creio, não adianta soltar a música agora, entendeu? Porque a música não vai fazer efeito agora, eu não vou vender show agora. Eu não tenho como arriscar muito, eu não tenho grana para ficar gravando música uma atrás da outra. Do projeto não tem dinheiro para isso, entendeu? Pra ficar gravando várias músicas e arriscando em DVD e lançar meio da pandemia. Porque daí a pandemia anula você, você vai ter a música O Povo Ouve Você lá no YouTube, beleza, na plataforma digital, na rádio, mas não tem show. Então isso complica muito. Então como eu tô te falando, tá sendo um momento de muito aprendizado, muito aprendizado. É, eu acho que muito artista também vai parar a carreira, porque não tá dando para aguentar, é difícil, cara. Nós estamos passando por uma recessão e se você olhar o nosso segmento, é um segmento pouco falado, né? Porque você é um segmento pouco falado. É, Fala-se de muito é, de um segmento, de outro, dificuldades, aquilo, tal, mas ninguém fala. Ó, vamos pensar no, nos eventos? Porque o evento ele envolve muita coisa. Ele envolve desde o show, o artista, ele envolve o rodeio, entendeu? Ele envolve os peões, envolve o cara que é dono do aboiado, envolve o cara que faz casamento, o cara que faz festa, o cara que tem bife, entendeu? O cara que realiza festa de criança. É, o cara que é DJ, cara, é, é uma gama muito grande desse meio nosso aqui, de segmento artístico, que engloba todo mundo dentro desse meio, que é o evento, né? Que tá todo mundo meio que, que descoberto, entendeu? Até se você tá conversando com um amigo meu, eu acho que falta a gente, quando isso tudo voltar, se organizar e criar uma representação nossa muito forte, a nível nacional. Pra que a gente tenha a voz ativa lá dentro, entendeu? De alguma forma, de que, ó, a gente quer ser visto, a gente quer ser enxergado, então acho que nesse momento agora é, ter muita força muita fé muito foco no que você quer e, e não desistir cara entendeu não ficar pelo caminho até agora a gente viveu vamos enfrentar mais um pouco a gente vence isso aí e volta a trabalhar fácil não vai ser e ninguém falou que seria né
1: <risos> pois é vai tá tá sendo difícil né para todo mundo para todo mundo mesmo né não é só para alguns não para todo mundo não 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 isso é geral isso é geral é por último, eu queria que você deixasse aí uma sugestão de duas músicas, uma do, uma do seu artista, né, é, do Brani Matheus, e outra de é. qual que é a melhor música que você acha que é do Brani Matheus atualmente, e outra é. de gosto pessoal sua, que você, olha, eu gosto de escutar quando eu tô na estrada, eu tô... coloco o meu <risos> Cara, eu,
0: eu tenho uma música que é, eu gosto de escutar, que é das antigas, é do Barreirito. Chama Amaremos, entendeu? Essa música eu gosto de escutar pra caramba, eu gosto muito dela. É uma do Breno Matheus, cara. Endereço da Zona. 22 é nossa... milhões
1: de acessos no YouTube.
0: 22 milhões de acessos. Inclusive, quero, quero convidar quem tá assistindo, quem tá acompanhando, entendeu? A pesquisar sobre o Breno Matheus, a, a descobrir mais as músicas do Breno Matheus, a descobrir a dupla. É, acompanhar as músicas é uma dupla de um talento gigantesco dois moleques talentosíssimos entendeu e o projeto é muito bacana como eu te falei Bruno se nós não tivéssemos atravessado essa pandemia hoje a dupla teria dado um salto maior ainda desse ano e estava tudo projetado entendeu só que faz parte cara é, nada nada acontece por acaso né tudo no tempo de Deus
1: tudo no tempo de Deus mesmo mas é isso Tiba obrigado pelo bate-papo tá para foi cara, muito... honrado foi muito importante ter você aqui no, no Staffcast, que esse é um projeto que quer é contar um pouco dos bastidores aí que rola nos, nos é, eventos é, é, pelo é. Brasil, né? E para a pessoa entender que, que que realmente acontece, né? O olhar um olhar mais é, fácil de, de explicar, né? Obrigadão mesmo aí pela sua presença. Para mim foi uma honra, eu, né?
0: Bruno, eu, eu que agradeço, cara, entendeu? E desejo muita sorte para você no projeto porque é interessantíssimo isso, quantas pessoas, é, como eu te falei, lá atrás eu tive algumas dificuldades por não ter experiência em muitas coisas, e eu também não tinha onde procurar conhecimento, você tem que aprender na unha, entendeu, na garra, e hoje poder você pegar o celular na, na mão, colocar um fone, e você ouvir, entendeu, é, às vezes as pessoas falando, dando conselho e você conseguir absorver isso e saber o que é legal para você aplicar na tua vida profissional ou não, é uma vantagem muito grande, então que as pessoas saibam também tirar muito proveito disso, né? Muito bacana, parabéns pelo projeto, acho muito bacana, por isso que eu te falei, quando você me fez o convite, eu já tinha assistido do Borginho, quando você me fez o convite, eu falei, ó, oh, eu tô dentro contigo, velho, você tá louco, seu pedido é uma ordem
1: cara, obrigado mesmo, eu que agradeço, né, e você que tá ouvindo a gente aí, conhece alguém, é amigo de algum artista, um cara que é produtor, quer ter noção de como que é vivenciar, compartilhe esse podcast com a sua galera, é, pra gente é muito importante, siga a gente nas redes sociais, no Twitter, Tiba, siga o Tiba é. nas redes sociais. Tiba, underline,
0: B de Breno e Matheus.
1: Legal. Valeu, galera, tamo junto, e até a próxima, viu? Valeu, não.
0: Cast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil.